0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Ellenbogen oder Sharing Economy? Ellenbogen
1: sind manchmal recht sinnvoll, aber Sharing Economy natürlich ein Zeichen der Zeit. Traumtänzer oder Pragmatiker? Natürlich werden wir als Architekten gelegentlich als Traumtänzer gesehen und das braucht es auch. Absolut. Nicht mehr zu denken. Aber... Ich denke, dass ein gewisser Pragmatismus im Augenblick sehr angemessen ist, weil sich so viel verändert.
0: Englische Tea Time oder lieber ein Viertel Wein oder ein Tannezäpfle?
1: Kommt drauf an, ob im Büro oder zu Hause. Im Büro <lacht> Tea Time,
0: danach das Tannezäpfle. Wissen ist die neue Währung. Im Gegensatz zu anderen Tauschmitteln erfordert der Wissensaustausch, dass das Wissen sortiert, übersetzt und kontextualisiert wird, da es ansonsten nicht anschlussfähig und somit wertlos ist. Wurde früher vor allem nach Antworten zu bestimmten Fragen gesucht oder sich in Netzwerken ausgetauscht, geht es heute mehr und mehr um den gemeinsamen Austausch und die Vernetzung des Wissens. Aktuelle Herausforderungen können identifiziert, Innovationsprozesse durch Input von außen angereichert und Gestaltungsprozesse kollaborativ oder ko umgesetzt werden. Sharing ist das Stichwort. Wissen teilen, bis es in allen Organisationsstrukturen angekommen ist. Warum das für Manuel Schupp ein großes Anliegen ist, darüber sprechen wir, Diane Lavitsch und Uwe Bresan, heute mit ihm in unserem Podcast.
2: Manuel Schupp ist einer der Gründer von Orange Blue, das aus den Architekturbüros James Sterling, Michael Wilford and Associates bzw. Wilford-Schupp-Architekten hervorgegangen ist. Das Büro überzeugt mit internationalen Referenzen in einem breiten Spektrum, die sowohl für gestalterische Statements wie auch für planerische Exzellenz stehen. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, Manuel, dass du dir die Zeit nimmst und heute bei uns bist. Manuel, fangen wir direkt an. In deiner langjährigen Erfahrung im Architekturzirkus hast du sicherlich schon einiges erlebt. Planerinnen beeinflussen in hohem Maße die Zielrichtung der Projekte von den notwendigen Features, bis hin zu den Nice-to-haves. Doch du hast in unserem Vorgespräch gesagt, du vermisst etwas Zentrales, ein echtes Miteinander. Was ist also passiert und woran machst du diese Erkenntnis fest? Ist passiert oder was muss passieren, ist ja die Frage. Denn alle, die
1: beim Planen und spätestens beim Bau beteiligt sind, merken, dass eigentlich sehr wir noch in Abgrenzungsszenarien beschäftigt sind also als Architekten untereinander, aber eben auch spätestens dann, wenn gebaut wird, gibt es eigentlich weniger Kooperation als Konfrontation. Da sind viel zu viele Juristen involviert und andere. Aber wenn wir mal nur heute bei dieser Überschrift bleiben, mehr wir wagen. Dieses wir, da sage ich eben nun, das könnte die Architektenschaft sein, weil im Augenblick ziemlich viele Themen einstehen wo sich vieles verändert in der Branche, in unseren Aufgabenstellungen. Und das alleine zu stellen, das alleine in der Vielfalt unserer Büros zu stemmen, ist etwas, was ich nicht glaube, dass wir erfolgreich und auch anerkannt von unseren Bauherren gemacht werden kann, wenn wir nicht unsere Köpfe zusammenstellen. Wenn wir nicht anfangen, mehr zu kooperieren, also mehr Bier zu wagen, da gibt es noch relativ viel, Wenige Beispiele, ich habe ein paar mit dem Kopf im Augenblick, wo wir sagen könnten, wenn Architektur gebautes Wissen ist, also wenn wir sagen, dass unsere Bauten spätestens Ausdruck einer Sammlung sind von vielen, vielen Erkenntnissen, dann ist die Frage, wessen Erkenntnisse sind es? Sind es meine Erkenntnisse als Chef eines Architekturbüros? Waren nicht meine Mitarbeiter, wenn sie irgendwo hin? fragen sie die alten Hasen? Gibt es irgendwo im Rahmen der Digitalisierung Quellen, wo Mitarbeiter dieses Wissen erschließen können? Wo kommt es her? Wie viele von den Kollegen haben Wissen irgendwo sogar vielleicht gespeichert? Aber wenn wir noch einmal nur anfangen zu unserem Berufsstand, 120.000 Architekten sind in Deutschland in 40.000 Architekturbüros organisiert. Das heißt, das Durchschnittsarchitekturbüro sind drei Mann und zwei. Wie kann ich da ein Wissensmanagement betreiben, um hochwertige Entwürfe, um hochwertige dann zu erreichen? Das ist die interessante und spannende Frage. Muss es gar nicht ein Umdenken geben?
0: Lass mich kurz unsere nächste Frage formulieren. If you want to build something new, just start with yourself. Wie könnte eine andere Form der Zusammenarbeit denn aussehen im Sinne von co kreation und anderen Formen des Wissensaustausches?
1: mal allein bei der Frage von Materialwahl bleiben bei unseren Projekten fiel zum Beispiel vor wenigen Tagen auf, dass die Kollegen von Henning Larsen auf ihrer Webseite etwas publizieren, was ich für sehr vorbildhaft finde, Unboxing Carbon. Und sie sagen, wir haben einen Kurs gemacht mit Designern, Architekten und Branchenkollegen und haben uns überlegt, wie wir einen Katalog erstellen können, der alle Daten enthält, die sich damit beschäftigen, wie wir den Kohlenstofffußabdruck unserer Branche reduzieren können. Wir haben also einen Katalog der Materialien gemacht und haben gesagt, dieses Material hat diese Kennzahlen, jedes Material hat jene Kennzahlen und haben die veröffentlicht und haben dazu eingeladen, weiter dazu beizutragen. Das ist etwas, was in der Branche eigentlich sehr unüblich ist, denn eigentlich ist es so, dass viele der Informationen, die wir aus dem Internet bekommen, sind Wellen aus Geschäftsmodellen. Mhm. Wir haben also nicht in der Branche eine Art Wikipedia, ein Fachwiki, wo wir sagen, da kann jeder reinschreiben. Ja? Bei großen Online-Händlern steht manchmal unter Kunden kaufen auch. Oder dann schreibt einer: Ich habe diese Krise aus dem und dem Grund nicht genommen, weil sie mir immer von der Wand fällt, aber ich habe dafür die andere genommen. Diesen Austausch haben wir nicht, weil also möglicherweise ein Geschäftsmodell dahinter sein müsste, aber das, was zum Beispiel eben die Kollegen, die ich eben zitiert habe, machen, ist genau der richtige Weg, zu sagen, wir müssen mehr zusammen dieses Wissen, was originär gar nicht die unterschiedliche Qualität unserer Architekturentwürfe ausmacht. Das ist ja das Entscheidende. Warum sind wir so kompetitiv in dieser Kleinstrukturierung, anstatt zu sagen, geht zum Architekten oder zu Architektinnen. Das sind gut informierte Leute. Das haben wir noch nicht erreicht. Deshalb ist mein Appell für diese Sharing, Open Source-Denkweise ein Anliegen, was ich für ziemlich wichtig finde, unter Kollegen, aber auch für alle am Bau und Plan beteiligt.
0: Mein Ahrub macht es ja, finde ich, auch vorbildlich, dass Sie all Ihre Researches, all Ihre Forschungsprojekte, die Sie so haben zu den diversen Bauthemen, und Klimathemen frei zur Verfügung stellen, aber das eben auch nur deshalb machen können, weil sie sozusagen als Stiftung fungieren. Das, was du gerade beschreibst von Henning Larsen, ist mir bekannt aus einigen großen Büros, die das aber eben für sich intern machen und das nicht als Information nach außen hin teilen würden. Und letztendlich führt es ja so ein bisschen zu dem Ausspruch, sharing is caring. Also wenn man teilt und auch sein Wissen teilt, dann ist es ja auch irgendwie so ein Zeichen von, wir kümmern uns mit und wir schaffen es nur gemeinsam.
1: Wir sind ja ohnehin eine Wissenschaftler im Sinne, sondern wir koordinieren ja im weitesten Sinne auch Wissen, auch andere. Das hat uns Fachingenieure zur Seite gestellt. Aber dieses Wissen, wenn wir es zum Beispiel nur aus den jetzigen Quellen des Internets beziehen, wenn wir uns, bleiben wir mal bei den Materialien, informieren wollen. Will ich nachhaltig sein als jemand, der beispielsweise Sporthallen entwirft, sage ich, toll, ein weltberühmter Sportschuhhersteller stellt gerade einen Fußbodenbelag her, der so nachhaltig ist, dass er aus geschredderten Sportschuhen besteht. Tolle Idee, tolles Konzept im Grunde genommen. Nur... Hat mir jemand kolportiert? Es gibt dummerweise weit weg in Asien eine Fabrik, die stellt nur Sportschuhe her, um dann anschließend geschreddert zu werden. Ein Wissen, das ich jetzt nicht irgendwo so allgemein auf der Webseite dieses Herstellers natürlich kommentieren werde, aber bleiben wir mal bei diesem Thema Material dem Thema Nachhaltigkeit und unser ganzes Halbwissen in dem Bereich das wäre ja ein Kommentar, den ich dann da hinschreiben kann. Und ich hätte ja auch gar nichts dagegen, dass je nach Herstellerin schreibt, großes Missverständnis, aus dem und dem Grund ist die Sachlage ganz anders. Dann würde ein Dialog entstehen. Das entsteht in jedem digitalen Hotelbuchungsportal. Wir wissen, 20 Prozent dieser Kommentare sind gekauft und sind gefängt. Aber ich glaube, man kann bei manchen Kommentaren auch lesen, dass es jemand glaubwürdiges Und es geben sich ja dann teilweise diese antwortenden Unternehmen, weil wir nicht bei den Hotels, aber bei den Herstellern, die sagen, oh, das haben wir noch gar nicht gewusst, dass ihr Kollegen daran Bedenken gehabt. Das ist bei uns bei der Forschung und Entwicklung ja noch gar nicht angekommen. Danke, dass wir Open Source Kommentare bekommen. Also hier stehen wir vor einer ganz spannenden Frage, ob es das eigentlich geben kann. Aber zumindest wäre es ja schon mal wert, dass wir auf kollegialer Ebene uns eben darüber mehr austauschen und sagen, das, was wir da an Wissen vielleicht schon im eigenen Unternehmen zusammengestellt
2: haben, das machen wir verfügbar für andere und stellen es auch zur Diskussion. Wir sind ja jetzt schon quasi in deine Idee mal eingetaucht, dieser Open-Source-Plattform. Das System kann natürlich schnell an seine Grenzen stoßen, indem wir halt fragen müssen, was ist echte Innovation, was ist Greenwashing. Also wie könnten wir auf so einer Open-Source-Plattform dann mit Fake-News und echten Fakten umgehen? Ist dann vorstellbar, dass es eine Instanz außerhalb gibt, die da nochmal einen Faktencheck dann drüber legt? Oder wie müsste man sich das vorstellen?
1: Die interessante Frage ist ja, wer müsste es initiieren? Sind das zum Beispiel unsere Kammern als zeitgemäße Dienstleister, die sagen, ja, in Zeiten der Digitalisierung führen wir das zusammen und lassen eine Funktionalität programmieren, also Wikipedia ist eine Stiftung. Da braucht es also möglicherweise dann doch im Hintergrund irgendwelches Geld. Und bei Wikipedia ist es ja so, dass man nachlesen kann, wer ist der Autor einer Seite. Aber es gibt tatsächlich eben auch da die Möglichkeit, dass gelöscht, gestrichen, moderiert wird etc. etc. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so fürchterlich kompliziert wäre. Ja, Wenn es ganz offen ist, wie bei großen Online-Händlern zum Beispiel, wo einfach Sterne abgegeben werden. Warum hat dieses Bauprodukt plötzlich nur drei Sterne? Ich habe immer gemeint, es wäre so toll. Und dann kann ich nachlesen, warum irgendwelche Leute vielleicht total Quatsch schreiben, aber manchmal ist da eben dann doch relevantes Licht dabei, wo ich sage, stimmt in Bezug auf einen Nachhaltigkeitsindex. So wie wir Kühlschränke kaufen. AAA oder DEF. Ob jetzt nun die Mehrheit und die Masse das macht, sei mal dahingestellt, könnte ja auch einen kontrollierten Zugang geben, nur für Baufachleute also wie das zu moderieren wäre, sind technische Details. Mir geht es eigentlich um die kollegiale Miteinander zu sagen, wie können wir schneller im Endeffekt im Sinne unserer Bauherren, im Sinne dieser ganzen Klimaziele, die wir haben, dieser ganzen EU-Taxonomie und was da alles dazugehört, darüber diskutieren oder kommentieren und sagen, ich glaube, an der Stelle wird Greenwashing betrieben oder ich empfehle euch mal hier hinzuschauen, um ein bisschen schneller zu sein. Ich habe den Eindruck, dass wir insgesamt in Bezug auf Innovation in unserer Branche Innovation und Digitalisierung recht gemütlich und behäbig sind. Da müsste mehr passieren.
0: Du hast gerade angesprochen, dass es vielleicht über die Architektenkammer oder so initiiert werden müsste. Könnte man sich das auch in einem europaweiten Kontext vorstellen? Weil manchmal ist es ja so, dass unsere Nachbarländer mit bestimmten Themen bereits Erfahrungen haben oder aus ihren Erfahrungen teilweise auch Dinge teilen können, Informationen teilen können, die auch für uns in Deutschland sinnvoll wären und hilfreich wären.
1: Ganz im Gegenteil, wenn es europaweit wäre und möglicherweise tatsächlich auch Quellen aus der Industrie finanzieller Art dazu beitragen würden, es würde möglicherweise sogar für die Hersteller sehr gut sein, sich da präsentieren zu können, nicht im Sinne von Werbung, aber im Sinne von Kommentierungen auch. Wie gesagt, das kann ja moderiert werden. In der Tat ist es ja so, es gibt Quellen internationaler Art, in, bleiben wir mal bei Bauprodukten und Materialien, die eingeführt sind. Da gibt es eine große amerikanische Plattform, die fast Marktführer in den Staaten ist. Und da gibt es ja in Deutschland Spezialbauprodukthersteller, die sagen, ich bediene die vielen Plattformen, die es in Deutschland für Baumaterialien gibt, gar nicht mehr. Da muss ich zu viel bezahlen. Da ist zu viel Kleinkram drin. Oder sie sagen zum Beispiel, habt ihr mal gesehen, diese oder jede Plattform sitzt in dieser deutschen Stadt. Und wenn ihr dann ins Impressum geht, seht ihr, dass ein Bauprodukthersteller der Initiator dessen ist, was passiert also mit meinen Daten, die ich reingebe? Da gehen wir gar nicht rein. Also auf jeden Fall natürlich international auch eine große Chance, wenn ich sage, alle Leute in der Welt kennen das deutsche Auto als Qualitätsprodukt unter wenigen Marken. Wer kennt das deutsche Haus? Ja, alle Expatriates, die man auf Dienstreisen trifft, die fahren mit ihrem bayerischen Fahrzeug vor und sagen, ja, das funktioniert ja wenigstens, so noch die Servicedienstleistungen. Aber ich komme leider zu spät, die ganze Elektrik heute in meinem vietnamesischen Wohnhaus ist wieder zusammengebrochen. Ich verzweifle daran. Und dann stellt sich ja die Frage, warum erfassen wir Deutschen das tatsächlich nicht als Chance zusammen, wenn werden miteinander auch auf solchen Märkten wären. Und ich habe nichts dagegen, dass gute Wasserhähne und gute Teppichböden und gute Türklinken weltweit eingesetzt werden. Ja. Aber in der Tat, es würde ja tatsächlich ein Phänomen öffnen, wo man sagt, stimmt, da gibt es ein Produkt in Dänemark. Das haben wir noch gar nicht gedacht. Ja. Das gehört nach so einer Plattform auf. Und plötzlich hat dieser scheinbar kleine, unwichtige, aber vielleicht sehr nachhaltige und qualitätvolle Hersteller eine Chance zu sagen, Mensch, da gibt es einen Kundenkreis,
2: den habe ich so gar nicht erschlossen. Mhm. Also wir haben jetzt eine Idee, wir haben ein Konzept für eine solche Plattform. Wie schaffen wir es jetzt quasi, die verkrusteten Strukturen, also dass die Büros ungern ihr Wissen teilen, dass die Bauhersteller am liebsten ihre eigenen Plattformen bedienen, wie brechen wir diese verkrusteten Strukturen auf?
1: Indem vielleicht weitere engagierte Kollegen auf unsere Webseite gehen und mir eine E-Mail schreiben und sagen, ich habe da eine Idee. Oder sie wenden sich an euch. Also in der Tat darf ja ein jungen Podcast auch durchaus dazu führen, zu sagen, das führt weiter. Es führt weiter, weil mal ihr die Gelegenheit gegeben hat, dass jemand einen Stein irgendwo reinwirft und die kleinen Wellen, die entstanden sind, sind dann vielleicht doch größer
2: geworden. Absolut. Dann haben wir diesen Aufruf jetzt quasi verbreitet und gesendet. Melden Sie sich also gern bei Manuel Schupp persönlich. Was müssen Architekten und Bauherren und auch die Baubranche in Zukunft also definitiv noch anders machen. Über das Sharen von Informationen und Wissen haben wir gerade gesprochen. Du, mit deiner langjährigen Erfahrung, was wären noch Aufgaben, die wir in den nächsten Jahren angehen müssen, gemeinsam? Und ich meine,
1: es steht ja diese große Überschrift der Dekarbonisierung, die große Überschrift dieser EU-Nomenklatur über vielen Bauvorhaben Beraten wir, wie wir die Sachwalter des Geldes unserer Bauherren sind, unsere Bauherren falsch? Wenn die sagen, ich will wieder ein ganz traditionelles Invest machen, machen Sie mir einen konventionell konstruierten Bau. Das rechnet sich aber sowieso heute einfach. Oder muss ich nicht als Architekt hinstehen und sagen, Achtung, ich empfehle Ihnen da noch mal drüber nachzudenken, weil die Aufgabenstellung dazu möglicherweise führt, dass sie eine Schrottimmobilie bauen, die in wenigen Jahren nicht mehr so einfach verkaufbar sein wird. Also wir haben als Architekt die verdammte Pflicht sogar zu sagen, halt, das wird jetzt vielleicht als Finanzierungs- oder als Marktmodell nochmal gut gehen, das lässt sich irgendwie verkaufen, aber auf lange Sicht wird es nicht so gehen können, glaube ich. Also da haben wir eine Beratungsverpflichtung, und wie er das gut macht, zu sagen, da haben wir begründet, ein Instrumentarium an der Hand, wo wir sagen, was sind denn die Dinge, die unsere Projekte nachhaltiger machen und für eine Zukunft klimatisch sinnvoller und ja auch nachhaltiger als im Endeffekt als, als Finanzprodukt? Genau. Ja, was sind die Wege? Wer sind die guten Berater dafür? Etc.
0: Ihr habt ja in eurem Büro sicherlich auch einige ganz junge Mitarbeiter. Hast du das Gefühl, dass jetzt im Studium auch schon auf diese Zukunftsthemen hin, beziehungsweise auf dieses Wissen teilen etc., dass die darauf vorbereitet werden oder dass die Hochschulen das in irgendeiner Form unterstützen?
1: Es gibt ja an lokalen Hochschulen hier in Stuttgart Studiengänge sogar, die sich ausschließlich mit dem Thema mhm. beschäftigen. Wenn da einer natürlich in dem Bereich einen Master hat, ist er möglicherweise sehr interessant für die Industrie. Aber ich wünsche mir natürlich Mitarbeiter, die dann auch immer noch entwerfen können. Also nicht jetzt auf dieses Thema zu fokussieren, <lacht> wäre jetzt übertrieben. Aber in der Tat ist es auch ein Thema, was ich schon auch denke, in der Lehre natürlich angekommen ist. Es ist so ein Zeichen der Zeit, was jetzt beachtet werden muss. Und mhm. wo wir auch einen enormen Bedarf haben an Wissensnährung an der Frage, ich habe ja vorhin gesagt, es ist nicht so einfach, ein gut beworbenes Produkt einfach zu nehmen, wenn man dann feststellt, dass im Hintergrund eben der Teppichboden, der nur aus PET-Flaschen hergestellt wurde, eben auch eine PET-Flaschenfabrik im Hintergrund irgendwo hat, der dann sagt, jetzt müssen wir erstmal diese Flasche blasen um dann nachweislich aus PET-Flaschen den äh, ja. Boden zu haben. Das, was im Augenblick so schnell, schnell passiert, ja, ist eine Situation, in der wir ja allesamt miteinander überfordert sind. Mhm. Und umso mehr braucht es ja im Endeffekt auch in dem, was wir dann beraten, was eingesetzt werden soll, bei den Materialien, brauchen wir ja gute, verlässliche Informationen und gute Gründe, es dann in unsere Bauherren weiterzugeben und ihnen zu empfehlen.
0: Sprechen wir über Architektur, dann sprechen wir über gebautes Wissen. Architektur ist aber eben auch der Materialspeicher für die Zukunft. Warum tun wir uns so schwer mit dem Fakt? Und sprechen immer noch von Prototypen und Leuchttürmen, anstatt eben selbst einen Beweis anzutreten.
1: Es scheint ja auch ein grundsätzliches Phänomen unserer Branche zu sein, dass das prototypische Denken, die Weigerung von der Automobilindustrie zu lernen, sich sehr gut hält, obwohl das Bauen eigentlich viel zu teuer geworden ist. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel weil ich gerade so die Automobilindustrie liebe. Früher kaufte man sich bei Rolls-Royce ein paar Räder, ein Fahrgestell, einen Motor und ein Lenkrad und fuhr dann zu einem der 300 Coach Builders, also zu einem der 300 Kutschenbauern und hat dann gesagt, jetzt bau mir bitte dieses Auto fertig. Ja. Da hatte ich natürlich tatsächlich das Problem, wenn ich dann über ein Schlagloch fahre und die Kutsche irgendwie kaputt geht, die Motorisierte stellt sich die Frage, wer ist jetzt schuld? der die Räder gemacht hat oder der den Putschenaufbau gemacht hat? Ich nehme mal an, dass ohnehin das Phänomen, wie Gebäude entstehen, sehr, sehr in Veränderung begriffen. Ganz Baden-Württemberg hat mehr Architekten als Frankreich. Ja, wie entstehen denn dann da die Gebäude? Wer sind denn die Player? Es wacht ja morgens keiner auf und sagt, ich brauche jetzt einen Designer, der mir mein Auto entwirft. Aber wir erwarten als Architekten, dass jemand aufwacht und sagt, oh, ich brauche jetzt einen Architekten, der entwirft mein mal ein Haus, und dann sehen wir uns später, wie das irgendwie zusammengekommen. Keiner braucht den Entwurf von einem Haus. Die Leute wollen ein Haus. Das ist ja das Spannende, dass da die Geschäftsmodelle weltweit sehr verschieden sind. Wir sind noch sehr damit beschäftigt, eben zu sagen, ja, den Wettbewerb braucht man aber für die Ausschreibung über Rohbauarbeiten, und da müssen verschiedene Angebote her. So kauft man ja in Deutschland kein Haus wie man ein Automobil kauft, Aber ich glaube, das könnte
2: Über deine Projekte und deine Arbeit kommst du viel rum in der Welt. Du siehst andere Länder, du siehst andere Kulturkreise, du beschäftigst dich damit, wie das Bauen in anderen Ländern auch funktioniert. In welcher Region der Welt sind wir denn schon in der Zukunft und von welchen Organisationsstrukturen können wir lernen, die in anderen Ländern entwickelt sind?
1: Also, es gibt einen wachsenden Qualitätsanspruch international, oder es gibt einen Markt, der international ganz spannend, glaube ich, ist, wo mehr Qualität gefordert wird, insbesondere Allgemeins bei Haustechnik. Also, dieser Qualitätsanspruch wächst, weil auch die Erkenntnis in manchen asiatischen Ländern ist, dass es so mit der Art Arzt und Bau nicht weitergehen kann. Ich habe in Malaysia ein Gebäude abgebrochen, ein Produktionsgebäude, das war von 1989. Das hatte strukturelle Probleme. Das war in der Statik einfach zu schwach und konnte die Maschinen nicht aufnehmen, die es aufnehmen sollte. Aber es war damals bekannt, was für Maschinen da reinkommen in den 80er Jahren. Aber man hat festgestellt, dass das halt dummerweise nicht belastbar genug gebaut war. So all das sind Phänomene, denen man bei der internationalen Arbeit begegnet und sich teilweise dann die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Auf der anderen Seite gibt es viele Phänomene beim internationalen Bauen, wo teilweise ganz traditionelle Konstruktionsweisen angemessen sind und angebracht sind. Berühmtes Beispiel Jörg Schleichs Ogelie Bridge, eine Stahlbrücke, die gebaut werden sollte. Und als man gemerkt hat, dass so häufig Stromausfälle sind, hat Schleich Bergermann und Partner gesagt, dann mieten wir, dann machen wir diese Brücke aus traditioneller Bauweise und Mietenbrücke. Das ist eine spektakuläre Brücke in Indien, die aber eben in einer ganz traditionellen Weise hergestellt wurde, weil sie eben angemessen für die Konstruktionsweise, die dort möglich ist in dem Land, hergestellt wurde.
0: Du hast gerade Indien angesprochen. Es lässt mich gerade an einen Podcast denken, den wir vor einiger Zeit aufgenommen hatten mit einem indischen Architekten, der im Grunde ein ähnliches Problem beschreibt, was er immer wieder vorfindet bei seinen Bauherren. Die möchten gerne moderne, zeitgemäße Gebäude für sich haben, gerade wenn wir beispielsweise über städtische Bauherren etc. sprechen. Die möchten dann einfach dieses Glasgebäude Hochhaus haben, was dann über entsprechend viele Klimaanlagen betrieben wird, runtergekühlt wird und so und vergessen aber eben ganz schnell, dass sie halt einfach ein Versorgungsproblem haben. Und er versucht im Grunde ihnen eigentlich klar zu machen: wir dürfen gar nicht in diese Richtung denken, sondern es macht viel mehr Sinn, auf die traditionelle Bauweise zurückzugreifen. Die kann man in die jetzige Zeit holen. Und schafft sich dadurch eben nicht zusätzliche Probleme wie diverse Stromausfälle und dann geht die Klimaanlage eben nicht oder der Fahrstuhl, der ins 25. Stockwerk führen soll und die Glasfassade muss ja auch gereinigt werden. Ne? Also warum eben nicht auf regionale Strukturen und Konstruktionen zurückgreifen an der Stelle? Wobei das es hat ethische Grenzen,
1: also... Dieses Zurückgreifen auf regionale Strukturen. So sehr ich das lobe, was Jörg Schleich da in Indien gemacht hat, mhm. in Bildern sieht man sehr junge Bauarbeiter, die alle ein Holzkohlebill haben und für einen Dollar einen glühenden Miet haben. Dann kocht einer Tee, einer bringt die Holzkohle ran, die Baufirma hat die Holzkohlegrille und die Holzkohle zur Verfügung gestellt und die verdienen Geld, die kriegen einen Dollar pro Miet, wenn der einer Farbkarte entspricht. Mhm. Tolle Idee habe ich gedacht, das können wir auch. In Malaysia mussten wir eine Hangsicherung machen. Also man hätte normalerweise Brotpfähle gesetzt, um zu verhindern, ein Haus unterhalb dieser Sicherung zu bauen. Und fanden es ganz fantastisch, dass also Betonringe auf den Boden gelegt wurde. Über den Ring wurde ein Zelt gebaut. Papa hat gegraben, Es wurde ein Dreibein drüber gesetzt. Und dieser Betonring sank also langsam herunter bis zu 16 Meter tief. Also einen Brunnen zu bauen, um den mit Beton auszufüllen. Das Projekt ging los und dann wurde ein englischer Projektsteuerer angestellt, der sofort die Baustelle eingestellt hat und gesagt hat, das ist doch komplett unmenschlich, was ihr da macht. Wenn da einer auf einen Hammer tritt und der fällt runter in den Brunnen, dann ist der Mann in Zweifel tot oder die Person, die dort unten ist. Es gab aber gar keine Burgfallgeräte auf dieser Insel. Und es hat eine große Auseinandersetzung und es war auch eine emotionale und moralische Auseinandersetzung auch für uns zu sagen, ja, die Sicherheitsstandards, die sollen ja nicht nur in Europa gelten. Absolut. Man hat die Baustelle dann trotzdem weiter geführt, hat bewacht, dass da also nicht irgendwelche Steine rumliegen auf dem Plateau, wo diese Leute waren und hat die Leute also nochmal durchaus auch aufgefordert, Helme zu tragen, zum Beispiel in den Löchern. Das wurde dann überwacht, also die Baustelle wurde sofort besetzt. Wir hatten auch der Bauer ein bisschen ein schlechtes Gewissen einerseits, auf der anderen Seite war es vollkommen angemessen. So wie diese Holy Bridge von Schleich eben von Hunderten von kleinen Unternehmern im Grunde genommen gebaut worden ist, was also der regionalen Macher und Entstehungskultur entspricht, so hatten wir eben 126 kleine Familienunternehmen, die jeweils für so einen Fall bezahlt worden sind. Und gar nicht schlecht im Übrigen, wir hätten 126 Familien arbeitslos gemacht, wenn wir der bestimmt mit Recht ausgesprochenen Anweisung des Security Managers, des Projektsteuers aus England gefolgt hätten, zu sagen, das ist doch ein Standard, den man heute nicht mehr so machen darf. Aber es gab technisch eigentlich gar keine andere Möglichkeit.
0: Wir nähern uns eigentlich schon dem Ende unseres Gespräches und wir behalten uns vor, als letzte Frage immer eine etwas persönlichere zu stellen. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass dich Ken Adam, der langjährige Produktionsdesigner der James-Bond-Filme, sehr inspiriert. Jetzt wäre unsere Frage, welchen James Bond hättest du denn gerne ausgestattet? Oder gibt es vielleicht einen ganz anderen Film?
1: Ich glaube, dass bei dem James Bond Film natürlich gerade jetzt dann weniger in Bezug auf die Ausstattung, die Casinos einfallen, in denen gespielt wird. Das sind ja nun die weniger visionären Räume, sondern müssen sind ja höchstens dann irgendwie sozialvisionäre. Ja, so reich wäre ich gerne auch, dass ich da regelmäßig am Abend bin. Aber ich denke, so Dr. No, beziehungsweise alle die, die, in solchen Zukunftsszenarien spielen, sind ja total spannende Settings, die da gemacht worden sind. Also gerade so Dr. No oder sowas. Gut, warum hättest du ihn gerne? Nein, der ist natürlich so voll, den kann man gar nicht besser machen.
2: Ich glaube, ich hätte am liebsten die Autos gestaltet. Ja.
1: Das stimmt auch, ja. Die spannende Frage wird ja sein, welcher Fußabdruck dann wird bei dem nächsten James Bond in Bezug auf Nachhaltigkeit in irgendeiner Form dann dargestellt werden. Also was könnte dann ein Thema sein, was in einem solchen Film thematisiert würde. Mhm. Aber da fällt mir spontan nichts ein. Ich glaube auch nicht, dass Ken Adam in fünf Minuten mal so schnell eine Idee hingelegt hat. Ein begabter Skizzierer, wenn man dem sein Werk anschaut, der muss... Unmengen an Skizzen geliefert haben, was ja tatsächlich auch für unsere Arbeit immer wieder ein ganz wichtiges Thema ist. Architektur ist ja nicht nur gebautes Wissen im Sinne von Materialien zu kombinieren, sondern Architektur ist ja auch das Wissen, oder hoffentlich auch ein tiefes Wissen teilweise, einer Kunstgeschichte, einer Architekturgeschichte, mhm. wo wir ja heute, ja, dann auch Zugang haben zu Dingen, die nie gebaut wurden. Also ein Antonio Sanelia und diese alle heißen diese Futuristen, Architekten, die da visionäre Dinge gemacht haben, so wie ein Ken Adam, der es dann zumindest aus Pappmaché in einem Film machen konnte. Aber das wünscht man ja der Architektur eben auch, dass es immer wieder diese Binner gibt, die etwas aufskizzieren, was scheinbar erstmal unmöglich zu sein scheint und dann wird es eben doch realisiert.
0: Lässt mich an eine Bar denken in Singapur, die in einem Gebäude ist, was aussieht als es mitten aus Gotham City. Passt überhaupt nicht in die Umwelt, aber es sieht original aus wie aus dem Film. Innen wie außen.
1: Ich meine, es ist ja auch die Aufgabe von Architekten, die Innenarchitektinnen und Innenarchitekten eben solche Welten zu erschaffen. Wo ja. man sagt, interessant, möglicherweise durch sein Wissen, durch seine Bildung, durch seine Begabung, war der Architekt in der Lage, etwas zu evozieren, das uns an irgendwas erinnert. Du hast Offen City gesehen, aber wie viele weltweit haben das gesehen? Die werden doch reingehen und sagen, wow, oh, noch nie da gewesen, etwas ganz Ungewöhnliches. Jetzt sind wir aber wieder beim Lob des Prototypischen natürlich und sagen, ja, so müsste doch eigentlich jedes sein. Es muss eben nicht jedes so sein. Ich glaube, es ist so wie bei den Autos. Ja? Da gibt es eben den Dienstwagen und den Pragmatismus, eine Notwendigkeit von A nach B zu kommen, aber es gibt auch Momente, wo man dann das Fahren dann doch vielleicht mehr genießt, weil das Ding offen ist oder schneller ist oder älter ist als der Standard. Und das ist ja das Schöne und das ist auch das Privileg unseres Berufes, dass wir an beiden beteiligt sein dürfen. Also an Brot und Butter, aber eben auch manchmal an sehr ungewöhnlichen visionären Sachen, denen wir uns auch
2: hüten dürfen. Ein wunderbares Schlusswort. Wir bedanken uns ganz sehr für deine Zeit, für die Anekdoten, für deine Ideen, die du auch quasi mit deiner Materialplattform oder mit deiner Open-Source-Plattform zur Architektur uns heute nahegebracht hast und hoffentlich auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nahegebracht hast. Wir sagen vielen Dank auch fürs Zuhören und wir sagen bis zur nächsten Folge der JUNG Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von JUNG.